0: Vamos a ver la segunda parte del tema 8 de Psicología del Desarrollo 2, que se llama el conocimiento del mundo social. Hemos visto ya una primera parte donde hemos hecho una introducción al tema y hemos ido hablando sobre eh, los conceptos más importantes en el dominio del conocimiento social y cómo se ha hecho el estudio del conocimiento sobre la sociedad, cuál es la historia, los enfoques y luego también la naturaleza de los modelos sociales y de los campos de representación del mundo social. Y ahora ya vamos con la última pregunta del tema que se llama la formación de representaciones sobre la sociedad, donde vamos a ver tres apartados, que serían la elaboración del conocimiento económico y en concreto cómo desarrollan los niños la idea de ganancia, la formación de la idea política y los niveles de conocimiento social. Esta pregunta, la verdad que está bonita, ¿eh? está interesante cómo el niño va comprendiendo cómo funciona el mundo, ¿no? el mundo social. Entonces, nos explica en la introducción que a los niños van descubriendo que existen instituciones dentro de las cuales los individuos actúan. ¿Vale? Y en este caso los niños ya saben que la conducta del individuo cuando está dentro de una institución pues eh, está determinada por el papel que desempeña. Pues, si es el profe pues se comporta de una manera, si es el alumno pues, de otra manera. ¿no? Entonces eh, el niño, el individuo tiene que saber que está en ese tipo de institución y comportarse de acuerdo con unas reglas constitutivas. Es decir, si estoy en una tienda, pues si cojo algo tengo que pagarlo. Si estoy en un banco y quiero sacar dinero del caje, de la cuenta bancaria, pues tengo que dar mi DNI. Si estoy en la escuela, pues me tengo que portar bien. Entonces el individuo va entendiendo que cuando está en un tipo de institución tiene que tener un comportamiento de acuerdo con esas reglas constitutivas que se han establecido. ¿no? ¿Por qué? Porque si no lo hace así, su conducta eh, va a ser considerada anómala por otras personas por lo tanto va a ser ineficaz y no lo van a entender otras personas, entonces los sujetos entran muy pronto en contacto con las instituciones desde que van al cole, a la guardería desde que vas con tu mamá a la tienda a comprar, entonces en pocos años los niños empiezan a comprender las reglas más evidentes de las instituciones que les resultan más próximas, por lo que hemos dicho antes, no que, que en la tienda hay que llevar dinero y que en la escuela hay que portarse bien porque si no te echan de clase, entonces Dentro de las instituciones, ellos empiezan a darse cuenta de que los individuos siguen siendo individuos, pero que además desempeñan un papel, por lo tanto, tendrían como un doble papel, es decir, el, el individuo tendría una doble naturaleza, tendría una naturaleza como organismo psicológico, como Pepe Pérez, y luego como miembro de la institución, es decir, como alumno, ¿no? como seres sociales, y entienden que ambas cosas se afectan mutuamente. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, como no se pueden explicar todas las ideas que, que, que los niños van adquiriendo en todos los campos que se han recogido, o sea, en, la, en, la, en el audio anterior hemos cerrado hablando sobre aspectos, eh, eh, aspectos que tienen que ver con la representación de la sociedad. ¿no? Hablamos de esa columna vertebral que la establecía la economía y la política, pero luego otros aspectos como la nación, la familia, la diversidad social... La organización social, la guerra, la paz, el nacimiento, la muerte, la religión, todo eso son factores que afectan a la representación de la sociedad. Y nos dice aquí, mira, no nos podemos poner a explicarlos todos, ¿no? Pero lo que vamos a hacer es presentar en este capítulo, pues, en este apartado 4, algunos resultados de investigación sobre nociones económicas y políticas. Y eso lo vamos a hacer pues, para mostrar cómo se forman las representaciones acerca de la sociedad. Y lo que vamos a hacer ahora cuando lo expliquemos va a ser resaltar pues eh, aspectos que resultan relevantes para entender, entender cómo progresan las ideas infantiles. Desde esa perspectiva constructivista que está impregnando, impregnando todo el capítulo, porque estamos diciendo que los niños construyen la representación del mundo y no solo imitan o reproducen lo que se les transmite de forma verbal. ¿no? Entonces, vamos a ver esas tres ideas que hemos dicho y vamos a empezar con la idea de ganancia. Cómo el niño va elaborando conocimientos económicos y lo vamos a ilustrar pues con el ejemplo de la idea de ganancia. Bueno, esto es muy gracioso porque la idea de ganancia en los intercambios económicos que se producen en una tienda pues parece que es un problema que a los niños les cuesta mucho entender, ¿no? Y eh, a a los adultos nos resulta muy fácil entender que si tú me vendes una camiseta a 20 euros, para mí es obvio que la tienes que haber comprado por lo menos a 10 para pa tener un margen de beneficio. Sin embargo, a los niños, pues darse cuenta de que tiene que haber una diferencia necesaria entre el precio de compra y el precio al que se vende, pues es algo que les resulta muy complicado de entender, ¿no? Y de hecho, aquí nos dice que esto solo se logra entender más o menos a los 10 u 11 años. Hasta esa edad, los niños no, no, no comprenden que la ganancia del tendero eh, es la diferencia entre el precio al que ha conseguido la mercancía y el precio al que las vende, ¿no? Entonces, muchas veces los niños piensan que, que bueno, que, que, a lo, que a lo mejor el tendero ha comprado, te vende la camiseta a 20 euros y él también la ha comprado a 20 euros o incluso, que pueda incluso haberla comprado hasta a, a más precio y te la esté vendiendo a 20 euros y que la haya pagado a 25. Entonces, aquí nos va explicando, pues, con respecto a la edad de los niños, cómo va evolucionando su visión. Entonces, empezamos con los 5 años. Eh, bueno, hay que decir una cosa, los niños aprenden pronto que en la tienda sostienen cosas y que hay que llevar dinero. Eso lo cogen, eso lo pillan pronto, ¿no? Pero a los cinco años no comprenden realmente cómo se produce el intercambio. Es decir, ellos no entienden que hay que llevar dinero, pero lo ven como un acto ritual, ¿no? O sea, que, 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 que sí, que hay que llevar dinero, pero que no entienden cuál es el trasfondo, ¿no? Entonces, por ejemplo, un niño de cinco años puede pensar... Que a lo mejor tú le das 20 euros y el, camar- y el tendero te va a devolver 25. Es decir, piensan que el tendero muchas veces devuelve más de lo que se ha dado, ¿no? Incluso ellos pueden creer que ir a las tiendas es una manera de conseguir dinero. Esto sería con 5 años. Luego a los 6-7 años, pues los niños ya están convencidos de que el tendero guarda el dinero en un cajón. en un cajón Y que de ahí saca el dinero para dar la vuelta. Aunque de vez en cuando pues, pueda coger dinero también para comprarse algo. Y luego ya más tarde pues se dan cuenta de que cuando las cosas se acaban en la tienda el tendero tiene que reponerlas. Entonces a lo mejor ese dinero que coge de la caja es para pagar las cosas. Y entonces menciona un hecho... Curioso, que es que eh, todavía conectada algunos niños creen que que el tendero tiene las cosas de su tienda y no ha pagado por ellas, pero esos son solo algunos, porque la mayoría, ya con 6-7 años, eh, piensan que, que no, no, que el tendero primero las ha comprado, es decir, que tiene que pagar por ellas, que la camiseta que me vende él la ha comprado previamente. Entonces, por ejemplo, si están en una librería eh, y y el niño va a comprar lápices, pues piensa, ah, vale, cuando al tendero se le acaban los lápices, pues va a otra tienda y compra otro lápiz para venderlo. O, por ejemplo, yo veo que llama por teléfono para que se lo traigan. Entonces, ya con 6-7 años soy consciente de que lo que a mí me vende, él lo ha pagado previamente. Aquí, claro, eh, ya cuando empieza a entender que lo que a ti te vende, él lo ha pagado previamente... Ahora es cuando surge un problema de gran importancia en la comprensión de los fenómenos económicos, que sería la idea de ganancia. Es decir, la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta. Y nos ha explicado esto que en la introducción, y lo decimos ahora, que hasta los 10 a 11 años pues, los niños tienen grandes dificultades para entender esa diferencia que implica que el tendero vende más caro de lo que a él le cuesta, porque si no, no tiene margen de beneficio. ¿no? Entonces es gracioso porque, sorprendentemente, pues hasta esos 10 a 11 años... O sea, previo a esa edad, pues los niños piensan que el tendero compra la mercancía en una fábrica o en otra tienda y paga por allá un precio, y, pero, pero piensan que luego las vende por el mismo o por menos de lo que la ha, de lo, de lo ha pagado, y con el dinero que obtiene con esa venta, viven él y su familia, paga a su empleado y repone la mercancía. O sea, que van empezando ya, oye, a tener cierta noción, por ejemplo, de que, oye, que con el dinero con el que se, que se obtiene el negocio se paga a los empleados y le repone la mercancía, pero claro, la visión que tienen es incorrecta, porque tú no puedes, pues como dice la expresión, nadie da duro a cuatro pesetas, tú no puedes vendar, vender por más caro de lo que te ha costado, ¿no? Y todavía más incorrecto es pensar que vendiendo más barato de lo que te ha costado, tú vas a multiplicar el dinero como para poder pagar a ti, a tu familia, a tu empleado y reponer la mercancía. No tiene sentido. Para un adulto esta explicación es imposible porque implica una multiplicación del dinero. Sin embargo, para los niños, oye, pues es una idea que a ellos les parece que explica muy bien las cosas. Porque eh, de manera más o menos completa o más o menos detallada, casi todos los niños explican esto así. Entonces, claro, esto a nosotros como investigadores nos va a obligar eh, a suponer que eh, la visión que tienen los niños con esta edad es la más coherente que pueden construir con los elementos intelectuales de los que disponen. Así que hasta los 10 años la mayoría de los sujetos consideran que el vendedor compra las mercancías al mismo precio o a un precio mayor del precio al que las vende. Y esto es muy pregunta de examen, ¿eh? es un fenómeno pues que no deja de ser curioso porque eh, a pesar de que los niños están inmersos en una sociedad que está centrada sobre la ganancia, no consiguen entenderla e incluso la rechazan ¿no? y este problema pues debería darnos que pensar ¿no? porque nos serviría para desechar posiciones ambientalistas de tipo rudimentario ¿eso qué significa? hombre, pues que si el niño aprendiera a comprender la realidad social simplemente por la presión del ambiente eh, si sus ideas no tuvieran un fuerte componente de construcción propia pues entonces entenderían antes ...la idea de ganancia... ...muchísimo antes... ...porque no tendrían una contribución personal... ...de su visión y su construcción del mundo, ¿no?... ...aquí señala un estudio de resultados que... ...de investigaciones que se hicieron en varios países... ...en Inglaterra, Holanda, Italia, México... Eh, ...e incluso entre niños vendedores ambulantes... Y los resultados que arrojaron todos los estudios fueron semejantes. Es decir, que hay una construcción y que los niños no están entendiendo bien la idea de ganancia desde pronto. ¿no? Eh, en el caso de los niños vendedores, pues las respuestas eran interesantes porque tenían un mayor conocimiento del proceso de compra-venta en algunos aspectos relacionados con la propia práctica. Sin embargo, en lo que era comprender el, la ganancia a nivel global, pues en sus aspectos generales tenían dificultades. Entonces esto lo que nos enseña eh, es que, bueno, que hay un papel de la experiencia propia en la formación del conocimiento social. Ya para ir terminando el tema de la idea de ganancia, pues tenemos que decir que, eh, bueno, hemos hablado ya de qué pasa a los 5 años, qué pasa a los 6, 7, y ya que a los 10 empiezan a entenderlo, ¿no? Bueno, pues a los muchos niños y niñas a los 11 años ya dicen que el tendero puede cobrar eh, lo que quiera por lo que vende. Lo que pasa es que el precio está bastante determinado porque hay un precio justo al que se debe vender y que solo se puede modificar en parte, ¿no? Es decir, que las cosas mmm, no se pueden modificar del precio, el, de, de precio dice una niña de 7 años porque el precio ya está pensado, ¿no? pero al mismo tiempo pues eh, es conveniente vender barato porque de esa forma se venden más entonces esta es una de las razones por las que el tendero vende por menos precio de lo que él ha pagado, es decir, la explicación que dan los niños más pequeños es que mmm, en realidad vende a menos precio de lo que a él le ha costado porque así vende más y aquí tenemos un niño, este niño de 7 años que en su conjunto no, 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 no es capaz de ver el proceso en su conjunto y entonces no le preocupa lo que sucede, no le preocupa que no tenga sentido que tú vendas a menos precio de lo que te ha costado, ¿no? Bueno, hay una serie de obstáculos que dificultan la comprensión del niño y podemos señalar varios. Por ejemplo, que el niño tiene dificultades con los cómputos, que no le resulta fácil hacer operaciones aritméticas y, por lo tanto, no va a tener fácil, pues, separar el precio unitario eh, y el precio al por mayor. Es decir, no es capaz de comprender que cuanto más compras, más, más te rebajan, ¿no? Y luego, además, pues, hay obstáculos de tipo moral, de tipo moral para entender la, 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 la idea de ganancia, porque algunos niños piensan que es injusto cobrar más de lo que se cueste, que de lo que, de lo, que, de lo que te cuesta, ¿no? Que sería como aprovecharte, incluso robar a la otra persona, ¿no? Entonces, esto sucede porque todavía el niño necesita una evolución hasta comprender eh, que hay una diferencia entre las relaciones personales, de amistad, eh, con respecto a las relaciones que están regidas por, por, por normas de, de tipo económico, ¿no? Es decir, que la amistad y las relaciones personales están más influidas por normas de tipo moral, mientras que otros ámbitos, como por ejemplo la compra-venta en el ámbito de lo económico, pues están regidos por otras normas, donde lo lógico y lo lícito es tener un margen de beneficio de eso que se vende, ¿No? De todas formas, bueno, pues eh, incluso cuando ya el niño ha entendido la, la idea de ganancia aplicada a la tienda, pues vamos a ver que todavía tiene dificultades en otros ámbitos más complejos, como por ejemplo pues entender cómo funcionan los bancos. Así que lo que lo que estamos viendo es que el niño empieza a entender pues cuando es pequeñito, que con cinco años si va a la tienda tienes que llevar dinero, pero lo ve rollo ritual. A los seis siete empieza a entender ciertas cosas como que el tendero guarda el dinero en la caja, que da ahí da la vuelta, pero todavía no entiende realmente el trasfondo del proceso y entonces piensa que lo normal es cobrar lo mismo que te ha costado o menos, y ya va evolucionando hasta que al final entiende que tiene que haber un margen, pero a pesar de todo esto eh, incluso cuando el niño entiende la idea de ganancia, pues todavía, vale sí, ya entendió lo de las tiendas, pero todavía no entiende los bancos, no entiende la fabricación y circulación del dinero, vamos, es que eso no lo entiende ni ni a veces mis alumnos de economía de cuarto de eso bueno, y yo a veces tampoco entiendo alguna cosa, o sea que es que realmente, pues claro, hay una evolución hasta, pues, cosas más más, digamos de mayor alcance, ¿no? pues, la producción de mercancías, salarios la determinación de precios de las cosas, pues todo eso todavía el niño eh, no lo entiende incluso cuando ya consiga comprender la idea esta de ganancia. Bueno, ya hemos visto el tema de la ganancia, vámonos ahora con la formación de ideas políticas que sería el punto 4 con 2. Bueno, los resultados de las investigaciones que se han hecho sobre nociones políticas convergen bastante porque muestran que... Eh, como ocurre con respecto a otros aspectos de la sociedad, las concepciones políticas pues, avanzan a lo largo del curso del desarrollo desde una comprensión psicológica de los fenómenos hacia otra cada vez más institucionalizada. Es decir, que como en otros aspectos de, de la comprensión del mundo social, vamos eh, digamos, yendo desde ese terreno psicológico hasta ese terreno institucional, ¿no? por qué decimos esto pues porque al comienzo el niño explica la actuación de las autoridades pues por sus deseos por sus creencias eh, por su racionalidad y su sentido del deber moral pero poco a poco pues se va entendiendo eh, que las acciones que se desempeñan eh, se hacen en virtud de atribuciones institucionalizadas del cargo que desempeña esto lo típico no que cuando tú eres chico los niños pequeños pues se creen que los policías pueden hacer lo que quieran porque son la autoridad no luego van entendiendo que no que los que los policías hacen aquello que les corresponde como policías, porque pertenecen a una institución y tienen un cargo que desempeñan, ¿no? ¿Podemos establecer niveles progresivos de comprensión con respecto a distintas nociones políticas? Pues sí, igual que lo hemos hecho eh, con las nociones económicas, pues se puede hacer esto con las nociones políticas. Y lo que se ha visto en general es que eh, los niños, eh, pues, eh, explican. explican y predicen los acontecimientos sociales en su conjunto. Eh, y la progresión de las ideas pues parece depender más de las competencias intelectuales de los sujetos que de las influencias del medio, o sea que habría una construcción vale como en el caso de las explicaciones que hemos dicho antes habría una construcción por parte del sujeto más que una influencia del medio y si dijéramos que el medio influye bastante en ellos pues sería más bien que influye en la velocidad de las conceptualizaciones y en los sesgos referidos al contenido que en el tipo de las explicaciones que se elaboran. Es decir, lo que venimos ya diciendo, que sí, que el medio influye, pero que no influye tanto en las explicaciones como en la velocidad a la que los niños conceptualizan. O sea, que dependiendo de la sociedad en la que estén, a lo mejor van a conceptualizar antes o más rápido que en otras, ¿vale? O dependiendo de la sociedad en la que estén, pues van a tener unos sesgos con respecto al contenido de, de las nociones políticas, pero no con respecto a las explicaciones que se elaboran. Ahí hay una construcción por parte del sujeto, ¿no? Se han hecho varios estudios. Por ejemplo, se hizo un estudio eh, entrevistando a niños durante la transición española donde se le preguntaban pues, sobre autoridades políticas, las funciones que desempeñan y todo esto. ¿no? Y eh, se, se han comparado pues lo que decían los niños en aquellos años con lo que dicen niños y adolescentes españoles en la actualidad. Y resulta que eh, cuando hablamos de las mismas edades pues presentan ideas muy semejantes pese a que evidentemente el contexto político en el que se desarrolló la niñez y adolescencia de los niños de la transición pues es muy distinta del contexto eh, político en el que están formándose las ideas de los niños actuales. no Pues ya está, venimos a decir lo mismo, que Sí, la sociedad influye quizá en la velocidad a la que avanzan en sus concepciones, pero no en cómo elaboran las explicaciones sobre nociones políticas. Bueno, aquí dice también que, bueno, algunas de las explicaciones que proponían los entrevistados ya se habían detectado por otros investigadores que habían hecho estudios en otros países y en momentos distintos. Un ejemplo, en 1971, pues O'Connell... Perdón, Connell, pues describió una concepción de las funciones de la autoridad política a la que denominó task pool, eh, entendiendo por este término task pool pues eh, una suerte de conglomerado de tareas muy diversa y muy a veces extremadamente concreta que de modo indiferenciado los niños hasta los 10 11 años atribuyen a, a todo tipo de autoridades políticas. Básicamente que el task pool es como que tú le dices a un niño a ver, ¿qué funciones tiene una autoridad política? Y te va a decir pues una serie de funciones y eso sería el task pool. Entonces, eh, este hombre, Connell, hizo este estudio en 1971 en otro país. Y ahora comparas lo que decían los niños con respecto a esas funciones en el task pool en el año 71 y te vas a encontrar que se parece mucho a las explicaciones que proponen niños españoles eh, de la actualidad cuando se les pregunta por funciones que desempeñan las autoridades políticas no y esto también se hizo con niños argentinos y los datos pues, fueron iguales vale así que en su conjunto pues los, los sujetos hasta aproximadamente los 11 años pues van a concebir las relaciones políticas como si fueran personales, hemos dicho antes que había una progresión desde eh, concebir las relaciones políticas como meramente psicológicas hasta, institucionaliz- hasta istu- institucional- institucionales no bueno pues en su conjunto los sujetos, hasta los 11 años, la, conciben las relaciones políticas como si fueran personales y van a confiar en que todos los que ejercen actividades políticas pues comparten los mismos intereses y orientan sus actuaciones hacia el bien común. Van a entender que pues estas personas realizan tareas de naturaleza bastante concretas, pero cuando le preguntamos a los niños que qué tareas son, pues la verdad es que a los chiquillos les cuesta precisarlo. Es decir, que saben que son algunas tareas pero que no lo tienen muy claro y sí que dicen que... Eh, que en el, hasta los 11 años pues los niños dicen que la racionalidad y la moral son suficientes para evitar los abusos de poder. Vaya, Básicamente que creen que los políticos eh, pues, se guían por las normas de moral y que, hombre, ¿cómo no va a hacer el político lo que es correcto? ¿no? Sin embargo, si comparamos a estos niños de antes de los 11 años con adolescentes de 13-14, pues ya eh, cuando tú entrevistas a esos niños de 13-14, ellos infieren progresivamente que el mundo de las instituciones políticas tiene criterios institucionalizados de funcionamiento y entienden que las personas que desempeñan papeles políticos pues lo hacen en base a lo que está estipulado para sus cargos, es decir, que el político hace lo que está mandado a hacer. No eh, no obstante, sí que es verdad que tardan bastante eh, los adolescentes en descubrir que es importante limitar normativamente el ejercicio de los cargos políticos, ¿no? y también pues eh, les cuesta digamos comprender que bueno por lo menos tardan en tardan en en saber o o en descubrir que se requieren medidas o mecanismos que eviten la concentración del poder político en una sola persona o en un grupo muy reducido. Es decir, que, que ellos van progresando y que... Igual que un niño hasta los 11 años se cree que el político tiene una serie de tareas pero que no sabe cuáles son, pero que son unas tareas concretas y que se va a guiar por la moral y la racionalidad pues ya con 13-14 dicen, no, bueno, a ver el político no es tanto la moral y la racionalidad sino que tiene que hacer una serie de cargos que se, le, que se le imponen por su tarea y lo que sí es verdad es que al adolescente le cuesta entender pues cómo se pueden desarrollar esos mecanismos para que no se concentre el poder político para que no haya abuso de poder y todo esto, ¿no? Bueno, eh, las cosas la, las concepciones que defienden los adolescentes de hoy son muy semejantes a las que esgrimían los adolescentes de hace 30 años, ¿no? Pero sí que es verdad que se ha visto una diferencia y es que nos encontramos que los adolescentes de la transición parecían comprender más pronto algunos aspectos importantes, eh, aunque más bien puntuales, de la organización política. Hombre, yo esto es de mi cosecha, pero no puedo evitar pensar que esto es porque los niños de hoy en día cada día los tenemos más incultos porque el sistema educativo no nos permite no nos pedirles más. Ya está, pero bueno, que eso lo digo yo, ¿eh? que aquí simplemente dice que las concepciones de los adolescentes de 30 años son muy semejantes a las de ahora, aunque se ve que los de antes pues eh, eh, comprendían más pronto algunos aspectos importantes de la organización política. Bueno, ¿qué, qué aspectos de estos que estamos diciendo eh, acusan más diferencia Es decir, ¿en qué divergían más ¿no? los resultados de los niños de entonces y de ahora? no Bueno, pues eh, principalmente... ...la comprensión del carácter indirecto que tiene España... ...que tiene en España la elección presidencial, es decir que eh, a los niños de ahora les cuesta más entender que la mayoría de los votos de los ciudadanos no se traduce en la elección directa de un candidato, sino que con dichos votos se elige a los diputados que son a su vez los que eligen al presidente. Es decir, que que, que había una comprensión más clara antiguamente de ese sistema en el que, oye, todos votamos y entonces sale una persona. No, todos votamos votamos y entonces sale un número de candidatos y esos candidatos que son diputados eh, van a elegir al candidato final que va a ser el el presidente. No. Bueno, eh, este, esta diferencia en la velocidad de comprensión que vemos entre los adolescentes de ahora y los de hace 30 años, pues nos enfrentaría a un aspecto que, que quiere destacar los autores de este libro, ¿no? que sería la influencia del contexto en la oferta de significados que circulan socialmente y la necesidad de los sujetos de asimilar la información puesta a su disposición. Esto es que he dicho así, sin el ejemplo, no hay quien lo entienda, pero ahora ve el ejemplo y dice, ah, ya me entero. Resulta que los adolescentes que entrevistaron en el estudio de 1982 se vieron obligados a explicar una cosa que realmente pues no coincidía con la explicación que ellos le daban a cómo se elige un presidente, o por lo menos a por qué una persona es el presidente del gobierno. ¿Qué le pasa a estos niños? Porque pues estos niños precisamente estaban en la época en la que la persona que estaba eh, mandando en España, es decir, el presidente de España, no era la persona que habían votado los españoles en primera instancia, porque en aquel momento... Adolfo Suárez había dimitido y lo había sustituido por elección en el Congreso Calvo Sotelo. Entonces, lo que nos quieren referir aquí con este ejemplo es que el contexto puede forzar las discrepancias entre las propias explicaciones y las predicciones de lo que sucede. Es decir, que puede hacer que surja un conflicto cognitivo y eso va a hacer que el sujeto tenga que reconocer la la insuficiencia de sus explicaciones y... eh, que esta situación contribuya a que los cambios en sus conceptualizaciones aparezcan más pronto. Vaya, que lo que nos está diciendo es, los niños de lo, del año 82 se vieron. Eh, se vieron en una situación en la que surgió un conflicto cognitivo, que es que lo que les habían explicado de cómo se elegía un presidente a través de las votaciones y todo esto pues resulta que en este caso no se daba. Y ese conflicto cognitivo les obligó a decirse a sí mismos, tío, esta explicación es insuficiente. Aquí no estamos diciendo que los ciudadanos votan eh, y esto se traduce en una serie de diputados que eligen al presidente porque resulta que el presidente que se eligió ha dimitido y ha tenido que salir otro. Entonces, ese conflicto cognitivo va a hacer que el niño tenga que cambiar sus conceptualizaciones, dar unas explicaciones distintas para resolver este conflicto y entonces lo que dice es que los cambios en las conceptualizaciones pueden aparecer más pronto. Vamos, que en este caso, en el de los niños de la transición, el hecho de que comprendieran más pronto algunos aspectos importantes de la organización política con respecto a los niños de hoy en día, pues estaría dada por ese contexto que les obligó, digamos, de forma temprana a actualizar sus conceptualizaciones sobre la política y pues ya está, que el cambio este, el hecho de tener que resolver esa disonancia cognitiva, ese conflicto cognitivo por la dimisión de Adolfo Suárez, pues les permitió avanzar antes y no es la explicación que yo he dicho sobre nuestros niños de hoy en día que están cada vez más incultos porque el sistema educativo no apoya que aprendan de verdad y encima pues escuchan reggaetón y ven sálvame. Nos queda ya la última pregunta, el último apartado, que sería el 4.3 sobre los niveles del conocimiento social. Ya hemos visto pues, cómo se adquieren la, la, los conocimientos sobre economía, cómo se adquieren los conocimientos sobre organización política, y nos falta ya ver. Pues, los niveles del conocimiento social. Y nos explica aquí que normalmente las explicaciones que dan los niños sobre los distintos aspectos de la sociedad pues siguen una progresión que está muy ligada a las herramientas intelectuales de las que disponen. Es decir, que hay una pauta evolutiva eh, que hace que las explicaciones de niños de edades parecidas sean semejantes, mientras que eh, el entorno, es decir, el ambiente, mostraría una menor influencia. Entonces, podemos decir que las la informaciones o las valoraciones que se hacen de acuerdo con la, con la cultura o la clase social a la que pertenecen los sujetos pueden diferir. Sin embargo, a la hora de hablar de las explicaciones que dan sobre eh, la sociedad pues ahí no influye tanto la cultura, sino más bien sus competencias intelectuales, es decir, las herramientas intelectuales que tienen en un momento determinado. Aquí tenemos varias investigaciones sobre las representaciones de los niños y de los adolescentes acerca de la sociedad y se han ido comprobando que cuando se les pide que expliquen el funcionamiento de una parcela amplia de la realidad social, pues normalmente podemos ver en los sujetos que tienen distintas edades una pauta evolutiva constante, ¿no? Es decir, que podemos preguntarles sobre cosas como, por ejemplo, el dinero, el prestigio de las profesiones, eh, ¿cuál es, qué son los jefes y cuáles son sus funciones. Podemos hablar, preguntarles sobre los derechos de los niños, eh, la idea de Dios. Y cuando ellos describen todo lo que piensan sobre todo esto, cómo lo tienen conceptualizado, pues se pueden ver claramente tres niveles. Una progresión evolutiva en tres niveles que en algunos casos se pueden subdividir y especificarse pero que desde luego tienen las la mismas características en cada uno de los niveles. ¿no? Entonces vamos a ver pues esos tres niveles. El primer nivel es hasta los 10-11 años, el segundo es de los 11 a los 13-14 y ya el tercero es a partir de los 13-14. ¿Qué pasa en el primer nivel hasta los 10-11? Evidentemente son idades aproximadas. no Bueno pues que los sujetos pasan las explicaciones quedan sobre aspectos del mundo social, como hemos dicho antes, en plan, de dios, jefes, profe- eh, los profesores, las funciones de, los, de las profesiones, pues las explicaciones que dan están basadas en los aspectos más visibles de la situación. Y esto tiene sentido, porque claro, co- eh, las herramientas intelectuales que tienen no les permiten hacer una, digamos, una conceptualización súper profunda. Entonces, ¿en qué se van a basar? Pues los aspectos más visibles de la, de la situación. ¿no? Y estos eh, serían los aspectos que se pueden observar a través de la percepción Y obviamente, si esta esta conceptualización es más superficial, pues no van a tener en cuenta aspectos ocultos. ¿Qué serían los aspectos ocultos? Pues los aspectos que hay que inferir, es decir, lo que no se ve pero hay que deducir, ¿no? Entonces, si le preguntamos, por ejemplo, al niño sobre los pobres, pues hombre, pues un pobre lo va a reconocer por su aspecto físico. ¿Y cómo son los ricos? Pues los ricos tienen una caja mmm, o una cartera donde tienen mucho dinero dentro, ¿no? Eh, ¿Cómo se puede pasar de pobre a rico? Pues un niño antes de los 10 años te va a decir que encontrándote dinero por pues, en la calle, porque claro, como ya tienes dinero, lo puedes meter en una caja, pues ya eres rico, ¿no? Con respecto a las profesiones, pues los niños opinan que las mejores profesiones son aquellas en las que se ayuda a otros, ¿no? Y. No tiene Para ellos no tiene sentido hablar de los derechos de los niños porque dan por hecho que los adultos se ocupan convenientemente de los niños y que van a hacer todo lo, lo necesario por su bienestar. no y luego, eh, si lo, en el caso de que los padres u otras personas pues impidan a los niños hacer algo que les corresponde, lo único que podemos hacer pues, es hablar con ellos y tratar de convencerlos a los padres o si no pues aguantarse. Entonces, en este nivel, si lo, si lo vemos, si nos damos cuenta, son mmm, poco sensibles a la existencia de, de conflictos. Por varios motivos, en primer lugar, lo que hemos dicho antes, porque ellos asumen que, por ejemplo, en el caso de los derechos del niño pues, tío, que los adultos lo hacen bien, entonces como que no, no tiene sentido para ellos plantearse un conflicto que un que un niño pueda estar abandonado, que pueda eh, ser maltratado, no tiene sentido para ellos, ¿no? Y luego aparte son poco sensibles a la asistencia de conflictos porque les cuesta centrarse en un solo aspecto de la situación en cada momento, ¿no? Si se dan cuenta de que hay un conflicto, porque no es que no sean capaces, simplemente que son poco sensibles, no, no, no se dan cuenta. Si se dan cuenta de la existencia de un conflicto, pues no van a haber eh, soluciones posibles, ¿no? A no ser que se le dé alternativamente la razón a uno o a otro. Claro, porque tenemos unos niños que están en una época de su vida que las cosas o son blancas o son negras, ¿no? Pues te les cuenta un cuento y está el malo malvado y el bueno buenísimo, ¿no? No existe la escala de grises. Entonces, ¿qué pasa? Pues que ellos, mmm, si hay un problema, no ven solución y si la hay, pues que la razón es de uno o de otro, ¿no? ¿En esta etapa se reconoce la existencia de las relaciones sociales? Pues no tanto, se reconocen más la, 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 las relaciones personales. ¿no? Por ejemplo, ellos no piensan que el maestro ayuda a un niño porque su función es enseñar, porque eso sería una, una concepción social ¿no? o institucional. No, ellos piensan que el maestro ayuda a los niños porque es muy bueno, porque los quiere, porque quieren que esté bien y que aprendan. ¿no? Entonces, claro, de ahí se entiende que la resolución de los conflictos solo podría venir dada de la buena voluntad de las partes. Pero sería la primera etapa, ¿vale? Donde hay una conceptualización más superficial, basada en aspectos visibles, perceptivos, donde no se tienen en cuenta los aspectos ocultos que pueden ser inferidos. Y donde la resolución de conflictos, pues bueno, es difícil para ellos. Um, y, y, y bueno se, puede, se podría hacer mediante la buena voluntad de las personas. Vámonos al segundo nivel que está entre los 10-11 años y los 13-14. Aquí ya los niños empiezan a tener en cuenta aspectos no visibles de la situación. Es decir, que entienden que hay procesos que deben inferirse a partir de la información de la que se dispone, ¿no? luego además eh, aquí añaden la duración temporal de los conflictos es decir que entienden por ejemplo que los procesos pues, se desarrollan en un periodo más o menos largo y ya sí que empiezan a distinguir entre relaciones personales y relaciones sociales o institucionalizadas ¿no? entonces ellos entienden que un vendedor pues, no es un amigo que nos proporciona algo sino alguien que está desempeñando una función social y que además vive de esto o en el caso que hemos puesto antes del maestro pues el maestro se ocupa del aprendizaje de los niños no porque sea muy bueno, que además también a lo mejor lo es no pero sobre todo porque tiene que ayudarlos porque esa es su función, ¿no? Y en esa misma línea, pues la asistencia del niño al colegio ya entienden que no es un deseo de los padres, sino que está prescrito por una norma, que legalmente hay que ir al cole, ¿no? Ya en esta etapa intermedia, los niños perciben más claramente los conflictos, aunque todavía no encuentran soluciones satisfactorias por la dificultad de considerar aceptables distintos puntos de vista. Es decir, aquí ya entienden que hay distintos puntos de vista, pero lo que les cuesta es comprender que, que, que ambos puedan ser aceptables, ¿no? mm <sighs> Y ya los sujetos pues empiezan a evaluar las normas con sus propios criterios e incluso a criticarlas. O sea, que ya un niño de 12, 13 años eh, pues sí que está diciendo pues no me parece bien, pues no estoy de acuerdo. Pues claro, ya lo tenemos ahí, preadolescente perdido y en fin, pues, pues ya está. pues Se pone a opinar y a criticarlo. Ya tenemos el tercer nivel que comienza a los 13, 14 años y aquí eh, evidentemente ya sí que los procesos ocultos que habían empezado a entender en la etapa anterior pues cobran un papel central en las explicaciones. No porque los lo, adolescentes de 13-14 años y, 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 y más mayores pues lo que van a hacer es eh, cuando hay una situación van a examinar eh, sistemáticamente todas las posibilidades y van a ser capaces de coordinar los puntos de vista y de reflexionar sobre lo que es posible los cambios sociales, ellos van a entender que son lentos, incluso muy lentos. Ya habíamos dicho que en la etapa anterior empiezan a tener en cuenta que hay procesos que tienen un periodo más o menos largo y aquí ya el, el adolescente es consciente de que los procesos sociales pues eh, son procesos lentos, no, incluso muy lentos. Y los sujetos pues, poseen mucha más información sobre el funcionamiento social, pero no solo eso, sino que además saben integrarla o por lo menos están intentando de integrar eh, esta, este, este hecho. ¿no? Y uno de los rasgos más claros es que intentan encontrar una coherencia en las cosas y van a abordar directamente los conflictos. ¿Cómo van a ver ellos eh, la solución de las situaciones problemáticas que se encuentran? Bueno, pues van a entender que para solucionar un problema social va eh, va a haber que establecer Cesiones por parte de los actores sociales. Es decir, que cada parte en el conflicto va a tener que ceder un poco, que va a haber, va a tener que hacer un compromiso entre una posición y otra que permita llegar a acuerdos. Y que eso de ceder cada uno un poquito pues va a implicar que cada parte cede algo de sus derechos. Es decir, que ya está, que tenemos que encontrar un punto medio. no Y claro, por eso el adolescente va a entender que las reglas se puedan aplicar de manera mucho más flexible y que se puedan establecer compromisos entre ellas. no Así que tenemos pues, pues oye pues un adolescente que se vuelve crítico con el orden social existente, que emite juicios sobre lo que está bien, lo que no está bien y que va a proponer soluciones alternativas. Y ya para terminar, pues hay que decir que, por supuesto, en cada aspecto de la realidad social que consideramos pues aparecen rasgos e hipótesis explicativas que son específicos de cada problema. Pero existen muchas semejanzas entre distintos aspectos y por eso podemos decir que en cada uno de los niveles hay una concepción global de la sociedad y de las relaciones entre los actores sociales que va a funcionar como un marco epistémico. ¿Qué significa marco epistémico? Pues que va a ser eh, un marco donde metemos nuestro conocimiento de la sociedad, un marco asimilador global que nos va a permitir pues, dar explicaciones a propósito de distintas facetas de la sociedad. ¿no? Y pues solo la investigación nos va a permitir averiguar si eh, estos niveles se dan en todos los terrenos. Pero lo que se ha visto, dicen los autores de este capítulo, eh, a, a partir de lo que se ha visto pues se puede hablar de visiones del mundo distintas que van construyéndose a lo largo del desarrollo. Y con esto terminaríamos el capítulo 8 y ya en el siguiente audio nos iremos con el desarrollo moral, que es el capítulo 9.